0: Olá e bem-vindos a mais um episódio da Nova Ordem Mundial. Hoje falaremos sobre a situação corrente atual da Rússia e da China eh, na Ordem Mundial. Eh, essa, esse período é marcado eh, inicialmente pela queda da então União Soviética, quando há a, a, a dissolução da União Soviética e vários dos países... Que, que o componham, a União Soviética, vão criar primeiro a comunidade dos estados independentes e depois vão se tornar independentes de fato da, do, do, da órbita so, soviética, da órbita russa, e vão declarando sua independência. Um desses países é a Ucrânia e vários países do leste europeu. É, inicialmente, a OTAN, que era o a contraparte do Pacto de Varsóvia, afirmou que não é, integraria, não é, é, colocaria dentro da sua zona de influência os países da Europa Oriental que per pertenceram à órbita soviética. No entanto, gradualmente, no, no final do século XX e durante o início do século XXI, esses países foram aos poucos sendo incorporados à OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental, e, paulatinamente, vão é, convertendo esses países em membros ativos da OTAN, que é, e passa a ter como seu principal inimigo, de fato, apesar de negar isso, é a Rússia. Então, eles vão apoiar é, várias tentativas de repúblicas soviéticas, é, se tornar independente, até que em 2014, por conta da chamada Revolução de Maiden, Maiden, que foi um golpe de Estado contra o presidente eleito, outra hora, o presidente eleito da, da Ucrânia, que era pró-russo, foi deposto e foi substituído por é, nacionalistas com uma tendência pró-ocidental. Com, essa, com esse golpe, a Rússia a, a, rapidamente se envolve na invasão da é, Crimeia, que era uma importante base russa adquirida durante o século XIX nas guerras da Crimeia, e ela também é, buscou anexar territórios de maioria russa dentro da Ucrânia, no que foi o, o início do, do processo de atrito que levou à guerra atual, que foi a anexação dos territórios de Dombás, onde se encontram as repúblicas de Luhansk e Donetsk. Bom, isso aqui, é, essa discussão é, a gente fará depois em outros capítulos, em outros episódios, porque não pretendemos agora discutir a questão da guerra da Ucrânia. A China e a Rússia é, elas foram inicialmente... Grandes aliadas. A Rússia de Stalin ajudou a Revolução Chinesa liderada por Mao Tse-tung, quando permitiu que o exército soviético que ocupou a Manchúria é, e, e tirou os japoneses, expulsou os japoneses de lá, permitiu com que as forças de Mao Tse-tung conquistassem e adquirissem uma, uma força militar invejável e ajudou a derrotar o exército nacionalista chinês de Chiang Kai-shek que fugiu durante o, o fim da, da Revolução Comunista para a ilha de Taiwan, na, na costa do, do mar, da China e onde se estabeleceu um, um, um novo governo autônomo e independente do governo da China oriental chamada Taiwan. Apesar de Taiwan ser formalmente um país independente e autônomo do controle chinês, a China nunca aceitou que a, a, a Taiwan pudesse ser reconhecida como um, um país independente pelo mundo e sempre afirmou que a China, a, a, a Taiwan era chamada província rebelde, a província que não se submetia ao controle chinês, né? Então, a relação russa chinesa foi variando com o tempo. Ela, ela foi, durante uh, os anos de Stalin, muito foram, muito... foram muito próximos. Com a morte de, de Stalin e a denúncia do stalinismo, houve é, um esfriamento gradual da, da, da relação entre os dois países... E chegaram a ter atritos de fronteira, não, não guerras muito importantes, mas é, escaramuças que ocorreram durante os anos 60 e 70, que criaram um, um clima bastante hostil entre os dois regimes comunistas. Até os anos é, 90, a distância entre a China e a Rússia foi muito grande. Até que com a queda da, do, da, do comunismo em 1991, houve uma gradual reaproximação político comercial e militar da China com a Rússia. É importante salientar que a China teve e ainda tem como principal fornecedor de armamentos a Rússia. Então, quase todo o armamento chinês hoje, é literalmente é, é, derivado de cópia de equipamentos russos, coisas que os chineses já fazem com, com, com o Ocidente há algum tempo, e também fizeram com os russos, com uma certa cooperação parte deles. Portanto, a China e a Rússia sempre tiveram, depois dos anos 90, uma grande e próxima relação militar, e sempre houve um apoio recíproco, na troca de tecnologias e é, equipamentos militares entre os dois países. É, agora, no, já no início desse século 21, a, a China começou a também ter é, fortes transações comerciais com a Rússia, principalmente porque a Rússia é um, é um grande exportador de matérias-primas, como a gente já, já, já coloquei, colocou aqui anteriormente, ela exporta petróleo ela exporta commodities minerais como ferro cobre níquel e exporta é, produtos agrícolas commodities agrícolas como grãos né é, é, trigo é, arroz cevada enfim eles têm um forte comércio já há algum tempo a China hoje após a, o início da guerra da Ucrânia, se tornou o principal parceiro comercial da Rússia. Então, só para re recapitular, a, esses dois países, a China e a Rússia, é, têm um histórico de aproximação e afastamento, ah, a, após a queda da, do, uh, da União Soviética houve uma reaproximação principalmente no século XXI já nos governos de Putin e Le Pen Shippen, e Chipen e só tem acelerado a aproximação entre os dois países a, a, a guerra que se iniciou na Ucrânia é, uma das definições dadas aos acadêmicos ao século XXI, entre 1991 e o ano atual de 2022, foi a questão do, da chamado mundo unipolar. O que é o mundo unipolar? Era um mundo em que só uma grande potência militar e econômica predominou, que foram os Estados Unidos da América e seus aliados. Quais são os principais aliados dos Estados Unidos, os chamados aliados incondicionais? São os países de origem anglo-saxã, por exemplo, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e a própria, o próprio Reino Unido, e os países da Europa Ocidental, como a Alemanha e França, e no Oriente, as duas, os dois grandes aliados americanos, além da ilha de Taiwan, são o Japão e a Coreia do Sul. E é assim que está dividido o mundo hoje, fraturado entre um mundo liderado por uma única potência e que disputa espaços com duas novas potências, uma velha potência militar e uma nova potência econômica, que é a China. Em termos militares, propriamente, a Rússia ainda é superior em armamentos, em qualidade de armamentos à China. Porém, nos últimos 15, 20 anos, a China tem rapidamente diminuído a diferença na qualidade e inferioridade dos seus armamentos e, atualmente, é, ela se encontra equiparada à melhor tecnologia ocidental e russa e em alguns casos, até é, apresenta uma certa vantagem, uma certa liderança. Então, por exemplo... A China hoje é um dos poucos países que dominam as chamadas armas hipersônicas, que são mísseis que viajam a velocidade superior a cinco vezes a velocidade do som, ou algo em torno de 6 mil, 7 mil quilômetros por hora, que são muito difíceis de detectar e de impedir, explodir com sistemas antiaéreos. Então... É, a, a discussão atual é como esses países estão ameaçando essa hegemonia americana e a reação americana é, não se fez por esperar. Hoje nós temos a ameaça concreta da guerra da Ucrânia e os Estados Unidos pressionam a China por meio de ajuda militar ao Taiwan, à ilha de Taiwan, que discutiremos é, em outro episódio. Então, até a próxima e aguarde um novo episódio.